0: Hej, det här är politikpodden med Anne Suominen, Det är jag här på Yle Nyheter och Susanna Ginman från Hufvudstadsbladet KSF Media. Det är faktiskt den god stund sedan vi poddar senast. Det är tre veckor sedan förra podden och det här beror nu inte på att vi inte skulle ha haft något att säga. Men vi har båda legat i tur och ordning på sängbotten med en ordentlig influensa. Men nu är vi tillbaka och vi har hunnit fundera en del och också varit med om en del jo, kom tillbaka på jobb.
1: Vi har till exempel hunnit vara på en bakgrundsinformation igen. Sådana brukar vi ju springa på så fort vi får en chans. Och den här gången så handlar det om den här vårdreformen som ju nu för tiden också är en landskapsreform. Och den här frågan om att ska man måste nu också den här regeringen krypa till korse och börja. På nytt och från noll på grund av grundlagsproblem. Eller inte? Det vill säga, är det nu igen en kris på gång kring det här? Nu finns det ju uppgifter om att det här med
0: 15 vårdområden och 18 landskap inte riktigt ska gå ihop ur demokratisynvinkel. De här tre landskapen som då inte är egna vårdområden utan som ska sköta sin vård tillsammans med något annat vårdområde så, så hur ser deras påverkningsmöjligheter ut eh, sen i slutändan när, när man bygger upp landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse, eh, landskapskanslier eh, eller ämbetsverk?
1: Och det här är ju en viktig fråga på det sättet att förra gången under den förra regeringens tid så förföljde hela den här vårdreformen eftersom grundlagsutskottet sa att det som regeringen, och inte bara regeringen, då var det ju faktiskt alla åtta riksdagspartier hade kommit fram till, eh, inte fyllde grundlagens mått på att kommunerna förväntades betala men de hade inte någon makt liksom, över de pengar som de skulle bidra med. Och alltså uppfylldes inte här demokratikriteriet. Och nu är då frågan, att som Anne sa, att hur går det för de här tre områden som är landskap men inte ordna. Vården så att säga för sig själva ska de välja till exempel två olika landskapsfullmäktige. Ett fullmäktige som beslutar om allt annat än vården och ett fullmäktige som tillsammans med det andra området som du ska samarbeta med beslutar om, om, om vården. Men så ska det inte vara förstår vi på den här bakgrunden med bland annat Johar Rehola från Centern och han är ju den minister som då i första hand ansvarar för själva vårdreformen.
0: Det är lite intressant nu när, när det tycks du, dyka upp så här nya problem igen att de som sitter på eh, saken på riktigt, Johan Rehola eh, och och Anno regeringens två reformminister så att säga. De vägrar att öppna upp eventuella problem. Det här problemet med att det nu igen skulle finnas ett grundlagsproblem kom ut alldeles nyligen då i en intervju med nuvarande riksdagens vice talman Paula Risiko. Från som, Samlingspartiet. Ja, som var omsorgsminister i den förra regeringen.
1: Och social- och hälsovårdsminister i den där föregående regeringen. Precis,
0: och som har... Faktiskt suttit på vårdreformen riktigt alltså, så djupt nedgrevd som man bara kan vara, väl? Och, och det var då hon som lyfte upp det här att, att nu, nu får man nog återgå kanske till ruta 1 eller ruta noll igen. Nu, nu spekuleras det då ren i att, att hon kanske bara är bitter. Det här kanske inte är något problem. Hon, hon är bara sur för att hon inte längre får vara med.
1: För att nu är hon ju då visetalman i riksdagen. Hon är inte längre minister. Nej. Men sen sägs det just precis då också att hon, att hon kanske är lite sur. Hon känner sig så att säga utanför. Hon blev visserligen inkallad då i november när det var kris och regeringen höll på att falla den där natten när man då kom överens om den här modellen som nog faktiskt är ganska besvärligt att förstå sig på, så då var hon med. Men nu finns det ändå de som säger, och det är kanske inte så förvånande att, att, att dem hittar man inom centern som säger att, att Risiko vet inte nu riktigt vad hon talar om. Att hon, hon kan nu inte ändå riktigt det här och hur man har tänkt sig det hela. Så att, så att huska, jag försökte utreda det här förra veckan, att är det nu kris eller är det inte kris? Och jag måste ju nog erkänna att inte inte fick jag nu riktigt något entydigt svar på den frågan. Ja. Alla ville lägga locke på förstås från regeringens sida.
0: Och, och det var väl nog <skratt> den signalen vi fick också nu på det här bakgrunds infot med Rehula och Vejvilen att nej, nej, nej att det är liksom väldigt svåra saker och så här men vi sitter i, i nu ro kanske, Rehula fick nog sagt det något, att han jobbar väldigt långa dagar och han är väldigt trött och, och det var faktiskt jag som ställde en fråga och, och, och det här var kanske ett sätt att ge uttryck för sin irritation att jag inte förstår överhuvudtaget hur mycket de jobbar med det här och att det nog ska lösa sig. Men, men jo, de, de lägger nog locket på om det är någon kris. Men det som gör mig väldigt upprörd nu eller som gjorde mig upprörd på det här bakgrundsinfot vi var på att eh, jag vet inte hur många vårdefons bakgrundsinfon jag har sprungit på och alltid fått samma tidtabeller och alltid samma bakgrundsinformation. Eh, Johan Rehula han ritar alltid sina eh, klossar och bilar och sträck och tidslinjer, tidslinjer och, och, och så här men, men liksom vi får inte svar på en enda fråga om de egentliga
1: problemen? Nej, till exempel, jag menar det är hela tiden just det processen det talas om processen är nu på full gång och, och tidtabellen är den här och den här och före vi ska ha, möss, ha söroni i, i träden så ska liksom allt det här vara ute på frågan är det är, är rund... Precis, det, det, det är lite oklart men det sa han i alla fall ganska tydligt att om inte de här lagarna har kommit ut ur regeringen och ut på utlåtande runda i juni så då är processen i problem. Då är det ju problem. Men det skulle vara väldigt trevligt nu att höra faktiskt att, att till exempel nu då hur man de facto ska organisera det här beslutsfattande och demokratin då i de här tre områdena som inte själva får ordna. Vården. Men det får vi inte veta. Vi får det enda konkreta då svaret på den frågan var då att det är inte så att i de här tre områden ska man välja dubbla landskapsfullmäktige. Och det är kanske är bra för jag tror att folk skulle bli lite råddiga med alla val och alla kandidater och vem sitter vad och vad beslutsvar. var. Men icke desto mindre så återstår det här problemet. Hur ska man se till att de som så att säga, berörs av allt det här också får sin röst hörd när besluten fattas. Det här kopplar lite till det som också
0: sades där på det här infot. Att, eller det finns tydligen också en oro för, att åtminstone på vissa håll i regeringen, för, för alltså den här maktkoncentrationen i de här stora vårdområdena. Sen det, det blir då landskaps fullmäktige, det blir landskapsstyrelse och det blir landskaps äm ämbetsverk. ämbetsverk och äh, frågan är att äh, blir det alltför centraliserat, beslutsfattande makt, äh, koncentration blir det för mycket tjänstemannavälde Nå, när vi ställde frågan att okej, okay, om det här frågetecknet finns hur löser det att hur liksom få till en bättre demokrati och en bättre möjligheter att påverka- för befolkningen i de här ändå väldigt stora landskapen- och i alla de här kommunerna som kommer att ligga ganska långt- från beslutsfattarna till slut. Nå, där kommer det inte heller egentligen nå svar- även om det här nog är en fråga som jag vet att ni funderar på- på justitieministeriet. Det snackades lite om något, kanske någon slags nämnder då- men nämnder har ju inte sen, okej, okay, de, de bereder ja. frågor, men de har ju inte beslutande makt. Men det tror väl nog ingen heller att, att regeringen skulle gå in för några nya organ närmare folket som skulle få beslutande makt.
1: Eller ytterligare en nivå. Men det är klart att jag menar genom nämnder. Så finns, då breddar man ju nog åtminstone lite. Man får liksom. en större representation Precis. av befolkningen. Precis. I kommunerna hade det ju varit... För där finns ju också en hem där, Men där har ju liksom utvecklingen var det lite den motsatta, man har slagit ihop nämnder och man har liksom skaffat sig färre nämnder. Och där är väl en orsak, det är att det är lite svårt ibland att hitta människor som ska sitta i de här nämndena. Ja, och om vi nu
0: då ska ha dubbla <kör> nämnder, mm. vi ska ha landskapsnämnder och, och sen ska kommunala. kommunerna nu ha för det som blir kvar hos dem. Ja, blir det blir liksom utbildning och... Diverse ja. andra saker, fast sociala och hälsovården försvinner.
1: Ja, om man ännu funderar på de här <kör> antalet landskap- och antalet vårdområden, alltså Aderton-landskap, 15 vårdområden- eftersom, ja, experterna har ju alltså föreslagit- de här som kan, när det gäller vården, Och då gäller det nu främst de här medicinska experterna. Så de har ju alltså för länge sedan redan under den förra regeringen- talat om 12 områden. Och det motsvarar då det antal- sjorsjukhus liksom fullsjorsjukhus som också den här regeringen har tänkt då ska man få att säga tillräckligt stort befolkningsunderlag och tillräckligt mycket kompetens samlat i det här men, men det har ju då särskilt för eller uttryckligen för centern varit ett problem för centern vill bygga på de här Adarton-landskapen som vi har idag och det håller man nu då stenhårt fast vid. Ja, det framgick
0: nog nu på
1: <clears throat> Precis. Men däremot finns det ju den lilla backporten. Att man poängterar att naturligtvis över en viss tid så kan ju saker och ting förändras och vart femte år så ska man granska hur bärkraftiga de här landskapen och vårdområdena är och om de inte är tillräckligt starka och bärkraftiga så då måste man liksom se överfördelningen. Så den bakporten finns men jag är helt övertygad om att när och om den stunden kommer så är det ju sen ett fruktansvärt mål Att är det så att säga berättigat att, att gå in i de här strukturerna på nytt. Att det är klart att man kan, det är inte så svårt kanske att hålla med dem som säger att skulle det inte vara bättre nu att liksom ända från början ha områden som man vet att är bärkraftiga. Förstås finns där också det problemet att ju större de här områdena är så desto längre bort är de ju förstås från den här enskilda Ja men huvudsaken
0: är ju ändå att vi ska kunna ordna en integrerad social och hälsovård. Mm. Och då, då alltså kan man ju nog ja. faktiskt tänka i det här termen att hellre tillräckligt stora för att de ska vara bärkraftiga ja. än för små för att det ska ja. gå åt skogen.
1: Men där vet jag ju att till exempel SFP är ju jättekritisk till de här stora områden. Och de vill, de vill ju trots att de satt med i den förra regeringen och var med om liksom förstås den förra reformen som sen förföll. Så nu är de jättekritiska till hela den här integrationstanken mellan social och sjukvård. Nu ifrågasätter de den. Och det är ju i och för sig inte enda. För det är ganska många som tycker att socialvården är liksom sånt som borde kunna finnas kvar i kommunerna. För där finns, det handlar om liksom ganska nära ting och hur åldringar bor och, och så vidare. Liksom. Att, det, att hela den tanken är fel. Men det är ju just via den integrationstanken. Och det här Finland är ju det enda land i världen som tänker göra det här. Som man har tänkt att det här stora kostnadsökningsbromsningen på 3 miljarder ska komma in. Hur det nu sedan går i praktiken så är förstås en intressant fråga för att nu uttrycka sig lite kryptiskt och clichéartat. Men, men för att ännu
0: återknyta till de här eventuella grundlagsproblemen så, så ö, ö, omsorgsminister Johan Rehola när vi försökte då pressa Just på de här 15-18 områdena och uppgifterna om att det ska finnas ett grundlagsproblem. Så, så det enda han egentligen sa var att det finns många frågetecken. Att det gäller nu inte bara det här utan det finns faktiskt många som då tydligen har med grundlagen att göra också den här gången. Och bland annat den här finansieringen. Där det då ska komma, det är Mats Brommels.
1: Han leder den han leder arbetsgruppen. Den arbetsgruppen. Ja. ja, och den
0: ska komma med sin första mellanrapporten. 15 mars det vill säga ganska snart och det här förslaget till, ursäkta det är inte finansieringsmodellen det här, utan valfrihetsmodellen. Nej det är både och. Ja, det är först, både och. Okay. först
1: kommer, om jag har förstått rätt, för den här finansieringen innehåller ju liksom egentligen också två olika nivåer. Mm. För det första handlar det om det här hur landskapen ska få sina pengar. Jag tror att alla är ganska eniga om att till att börja med så ska pengarna komma via staten i form av någon slags statsandelar. Men det där, och då är ju ett problem det här, att nu äh, finns det visserligen också statsandelar som kommunerna får, och det får de inte i framtiden, men en del av vården finansieras ju genom kommunalskatten. Och nu är det förstås då meningen att kommunernas, ska då minska på sitt skatteintag för att inte mera sköter om vården. Samtidigt finns det en kanske helt sund skepsis till att kommer kommunerna verkligen att sänka sina skatter så mycket som de borde göra. Så
0: där kommer tydligen ett lag, lagstadgat tak?
1: Det kommer någon slags tak. Ja. Då kan man ju alltså parentesfråga som... sig att går det då mot den kommunala självbestämmande rätten att inte ja. påfatta beslut det det om sina här, egna
0: skatter? Det här kan vara ett grundlagsproblem. Det kan vara
1: ett grundlagsproblem. Ja. Men, men no, jag... det
0: liksom för att Mats Brommels. Precis. Att... Så att det här är det första tror jag som ska ta ställning till, om ja. jag nu har
1: förstått rätt.
0: Ja, och modellen till exempel för valfriheten ska vara klar här i maj då. Ja,
1: det, det är sedan den andra biten, jo. att hur man liksom men, det men här,
0: inom vården. Här finns det tydligen frågetecken när det gäller grundlagen, men, men istället då... Som jag sa så blev jag fruktansvärt irriterad på att man inte får svar på några frågor. Istället för att öppna det lite mera, vad är de här eventuella grundlagsproblemen? Så får vi då svaret att, no, frågetecknen är många. I sista hand är det riksdagens grundlagsutskott som sen avgör vad som går och inte. Och, och man blir ju lite beklämd efter alla de här åren med eh, social- och hälsovårdsreform. Alla grundlagsproblem... Alla gånger det har fallit eller annars dött på patrull Precis. för att ja. man misstänker att det inte klarar ja. grundlagen. Att ska vi nu då än en gång vara med om det här? I århundradet.
1: Alltså det, det skulle ju vara så pinsamt för den här regeringen om det verkligen skulle gå så att grundlagsutskottet sen säger att sorry det här uppfyller inte kraven. Att då, när jag försökte ringa runt lite och, och, och ta reda på att är det nu kris eller inte och vad handlar det i så fall om. Så, så då fick jag nu förstås då samma svar som i och för sig man har fått under årens lopp. Att, att jo det här förbereds nog väldigt i nära samarbete med de här grundlagsexperterna och, och man hör dem hela tiden. Men att, att problemet är då det att inga grundlagsexperter helt förståeligt. Vill, vill komma med något skriftliga utlåtande innan det finns paragrafer. Ja, de vill inte binda upp sig nej, något som du vet hur
0: det ser ut i
1: och, 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 och jag kan förstå att det här är ett dilemma ur regeringens sida- för de vill förstås skriva paragraferna så att de håller- men, men de, de kan då inte binda upp de här experterna mm. men de kan höra det. Men jag måste nu säga att inte det är ju ändå så svårt nu med den här grundlagen- att det finns vissa klara kriterier- att, att, att det måste finnas liksom den här demokratiaspekten och det måste finnas liksom att den som betalar har rätt att, ut, att besluta också. Och det, liksom de här aspekterna måste man, plus den här förstås viktiga aspekten, att alla ska ha lika rätt till grundläggande vård, mm. basvård. Så, att, så det är jättesvårt, kan det ju ändå inte vara. Ska vi se som så
0: avrundar mm. det här med att vi hoppas på det bästa. Så kan vi säga. Att Men att... det innan mössor sprickar ut på björkarna finns de centrala lagförslagen som går till riksdagen för att vi ska få en vård från, vård från den 1 januari 1919. Och 2019, den, 2019. 20, 1919, 2019, ja. Men Och det kan att den här vi... regeringen då ska klara åtminstone... En så här större reform.
1: Precis, det kan vi ju säga att här finns ju nog, också om det inte nu skulle pågå någon kris, så nu finns här ju väldigt många olika åsikter, inte minst om den här, precis den här finansieringen. Nåja, men vi har antagligen anledning att återkomma till det här. Ja. Vi beklagar.
0: Eh, vi tänkte nämligen nu också ägna lite tid, eftersom vi varit tysta i tre veckor, eh, ägna lite tid åt vår flyktingpolitik. Och det har nu också att göra den här gången med lagstiftning och lagberedning som är på gång och grundlagen där, hur den kommer emot. Att nu, ja, vi kan väl egentligen börja med oro för eh, människorättspolitiken i,
1: ja, i hela Europa, i hela Europa
0: nu ja. som den här flyktingsituationen har, har föranlett. Alltså att de mänskliga rättigheterna är på fallrepe helt enkelt.
1: Ja, det säger Amnesty att nu när Europa som ju ändå är en eh, rik världsdel, resursstark, väl organiserade samhällen och så vidare. Nu när hit då har kommit eh, är det nu ungefär en miljon flyktingar. Visserligen ett stort antal men väldigt lågt jämfört med till exempel Syriens grannländer <clears throat> som är betydligt fattigare och mindre rustade för sådant här. Så då eh, är man då på många håll i Europa beredd att sätta de här mänskliga rättigheterna- och hela det här liksom bygget kring mänskliga rättigheter- och hur ska, man ska ta hänsyn till dem och bejaka dem ur spel. Och, och det här måste man ju säga att det är verkligen beklämmande- för om det nu är någon situation som man borde hålla fast vid det här- bygget med mänskliga rättigheter och själva rättigheterna- så är det väl just donadi när de, så att säga behövs. Och, och tyvärr är det ju så att, att Finland inte heller- få rena papper när det gäller den här frågan.
0: Ja. Och nu har vi då, som jag sa, flera lagar på gång som bereds i regeringen, bland annat av, av social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntulläsand, finländarna. Där, där många instanser ifrågasätter det hur de här förändringarna, kärpningarna som är på gång ska gå ihop med de mänskliga rättigheterna med barnens rättigheter, med vår grundlag. Och en av de här lagarna handlar om att än en gång skärpa reglerna för familjeåterförening. Ja, fast det är en lag som inte hör till
1: Mäntula tror jag, utan till Orpo. Faktiskt den hör faktiskt i Orpo, ja. ja, men ja förbereds vi, kommer in, vi
0: kommer in på en annan ja. mäntula här senare. Men ja, den bereds på Inrikesministeriet mm. och remisstiden löpte ut alldeles nyss. Eh, ett 30 Drygt 30 remissutlåtanden har kommit in. och Jag skummar igenom dem och plocka ut en del som som berörde det som jag tycker själv att det är egentligen det allra obehagligaste med de här skärpta reglerna. Det handlar om barn. Dels så, så behandlar man ju inte. I lagstiftningen längre människor som människor när det gäller skärpning av flyktingpolitiken. Man behandlar dem som problem, som pengar, som ett hot mot oss. Och nu är då tanken att skärpa reglerna för familjeåterförening så att man sätter en inkomstgräns. Man
1: måste få tjäna en viss summa ja, för att vi har
0: för fyra-personers
1: familj. Och det är liksom 2 i famnen, i, mm. i handen menar
0: jag. 2600 för en person.
1: Nej. Ja, det, det här får vi återkomma till. Jag, jag har just jag. skrivit en ledare
0: om okay, det här tycker jag. du har jag. säkert rätt. Ja. ja, men hur som helst. De här inkomstgränserna som sätts så är nära omöjligt att... Söka om familje familjeåterförening när du är här och har fått uppehållstillstånd.
1: Ja, alltså, det här är en summa som när man ska ha 2600 i handen för att försörja en fyra personers familj, alltså. Så det där så måste man förtjäna. Det finns lite olika uppgifter men till exempel åtminstone 3 300 euro och det är över medel för mm, i Finland. Mm. Så många finländare klarar inte den här gränsen och OBS då att, att enligt det här lagförslaget skulle det här ju gälla också finländare. Det har sedan stött på ett patrull. Jo det kommer de att skippa. Ja alltså, det, kommer det kommer att de att, gå att skippa men, och det säger en hel del tycker jag faktiskt att då är det ett problem. Om det gäller finländare. Förstås så kan man resonera som så här att är man finländsk medborgare så har man liksom ett starkare skyddare, en starkare ställning. Men det där, någon slags gräns för det resonemanget måste ju också finnas. Jo. Och särskilt illa är det ju då för de här ensamkommande barnen. Ja, för att de är... som förutsätts
0: försörja sina föräldrar för att de ska få ut sina föräldrar i jo. stort sett. Och, det, och, det, prekära, och syskon, ja, det prekära är ju här också tycker jag att när jag tittar på de här remissutlåtandena till exempel eh, Centralförbundet för barnskydd heter ja, det på svenska. det är så. Det de är en organisation som du har gett ett remissutlåtande även om de inte har fått den förfrågan. Så görs väldigt ofta alltså in, organisationer som anser att de har något viktigt att säga så lämnar också in. Men det påpekar då att, att eh, det är ju väldigt intressant det här att eh, man överhuvudtaget inte har bett om remissutlåtanden av en enda organisation som sysslar med barn- och familjefrågor. Även om det här berör uttryckligen barn i främsta hand och familjer. Och Barnombudsmannen, så är faktiskt, eller Barnombudsmannens byrå, är, är faktiskt ganska oroad över att här tycks man igen. Skriver i ihop en lag- där man inte har gjort några konsekvensbedömningar- överhuvudtaget. Den är oklart och otydligt skriven- på många sätt. Det här har vi hållit förr om andra lagar. Och det som de påtalar också- Centralförbundet för barnskydd- och västolito är att det här är en otroligt- kortsiktig politik ur- barnens synvinkel- och ur det finländska samhällets synvinkel- det här försvårar integrationen.
1: Precis. Det är helt, en, ja. det är totalt, man kan inte liksom ifrågasätta det på det sättet. Det är helt klart att så länge du inte har din familj med dig- om du är flykting- så, så har du helt enkelt inte ro och energi- att sätta på att, så att säga, bli integrerad. Utan, utan du oroar dig, du, du har svårigheter att lära dig språket. Allt det här som hör till eftersom den här oron för familjen upptar en så stor del av din verklighet helt enkelt. Och det tycker jag att man ju redan har sett i olika dokumentationer över dem som redan nu är här. Mm. Och på det sättet är det också väldigt kortsiktigt att regeringen upprepar ju hela tiden att, att av de drygt 30 000 som har kommit i Finland så beräknar man att kanske 10 000 kommer att få stanna. Och då är det ju oerhört viktigt att de här 10 000 faktiskt skulle bli integrerade. Naturligtvis är det en uppskattning, men i alla fall. Så att man liksom på något sätt motverkar sina egna syften. Och
0: det som påpekas också i remissutlåtandena är att, att till exempel det här då om, om minderåriga barn inte kan få sina föräldrar hit eller sina syskon hit. Så, så det handlar för det första om barn som redan har gått igenom antagligen ganska fruktansvärda saker och kan vara traumatiserade på många sätt. Och så kommer då det här. Vad blir, om vi nu tänker krast i pengar, vad blir kostnaderna för det finländska samhället? Att ta hand om det här barnet, ge den vård, psykiatrisk vård, vad än det kan behövas för att för att liksom ge det här barnet något sådana här bra liv trots allt. Att helt kostbenefit om vi räknar så. Så är det garanterat bättre att de här barnen får hit sin familj. Ja. Än att vi har dem sedan i olika vårdinrättningar här.
1: Ja det, det kan man faktiskt fråga sig. Och som kanske en slags åsnebrygga till följande eh, sak som också <coughs> hänger ihop precis med det här så det, på något sätt får man ju den här uppfattningen att det är väldigt mycket, som Anne redan sa handla, hand, inte handlar om människor, utan det handlar om signaler. Att det handlar om att man vill säga kom inte hit, för vi ger er inte det som ni mm. hoppas på att, att ni ska få. Och det där... Äh, och det, det känns faktiskt också lite beklämmande. Att, och jag har varit på så många presskonferenser- där det blir så tydligt att både politiker och myndigheter- uttryckligen är ute efter
0: att ge den här signalen. Ja, och då kan vi kort komma in på ett par andra lagar- som just nu är på, på gång. För det första så, så kommer rättsskydde för de asylsökande- att försämras. Det finns ett regeringsförslag här. Besvärstiden- ska förkortas.
1: Om det alltså är så får att man har fått avslag på ja, sin ansökan.
0: Och <kör> rätten till rättshjälp kommer att försämras. Och nu har jag tittat till exempel, det finns ett, en instans som heter Människorättscentret som jobbar i anslutning till riksdagens justitieombudsmann. De har en människorättsdelegation med permanenta medlemmar som justitieombudsmannen, justitiekansler diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och sen ett stort antal sakkunniga. Och, och de säger nu att i sin helhet så utgör de här ändringarna, de här försämringarna i rättsskydde för asylsökande, att möjligheterna, garantin för en rättvis rättegång, en rättvis rätt, rättsprocess, de finns inte längre eller de försämras. Och att det här också kan i värsta fall leda till att människor avvisas eller utvisas även om den kan bli utsatt för dödstraff och tortyr eller, eller någon annan kränkande, människolärskränkande behandling. Och att det här handlar igenom de grundläggande mänskliga rättigheterna, att som de säger att Tänk nu snälla regering på det här att, att liksom vi kan inte gå åt de mänskliga rättigheterna i lag efter lag. Och, och sen har vi ännu en tredje eh, lagstiftningsgrej på gång som har att göra med, med eh, socialskydde. socialskydde helt enkelt, ja. att, Och här är det Hanna Mäntulas butik.
1: Det är precis det och då handlar det om att. Då hade presenterats på det här sättet att, att man vill ifrågasätta det här. Vi har ju ett boendebaserat baserat socialskydd i Finland. Om du bor permanent i Finland så ger det dig rätt till ett visst socialskydd. Helt oberoende av om du arbetar eller inte. Varifrån du kommer ursprungligen och så vidare. Och, och då har Hanna Mantula och de Deinik faktiskt i deras valkampanj. Att, att de vill då att, att om man har kommit hit och fått upp i Finland- så då ska man inte ha rätt till det här boendebaserade socialskyddet. Och det här bereds nu och har beredts ganska länge- i ö, socialministeriet. Och det var också förresten en liten dragkamp. Vem skulle få bereda det här? Att skulle det vara i inrikesministeriet- där de har liksom den här sakkunskapen vad gäller invandrare och flyktingar- eller i socialministeriet när det blev socialministeriet.
0: Och, och det här är nu också tydligen någon sån här signal man vill ge- att komma hit för att i praktiken så betyder det här nog inte att, att det stöd de får eh, försämras. Alltså stödet är i stort sett detsamma för att det kommer att följa lagstiftningen om arbetslöshetskydd till exempel. Och man måste aktivera sig, man måste delta i integration eller ta emot en erbjuden arbetsplats för att för att få stöd, annars sjunker det.
1: Och det finns alltså... Ren, de, de, skriv, de skrivningarna finns redan. Om man säger lag, nej till ja. aktiveringsåtgärder, kurs eller där jobb så går man miste om stöd. Så det
0: som Mantula egentligen nu sysslar med är att hon skriver en ny lag med samma innehåll som de lagar som redan gäller också för, för de som har fått, fått det här uppehållstillstånd. Men hon skriver en ny lag... För att få bort det här bostadsbaserade socialskyddet. Ja. Och då är frågan här nu än en gång grundlagen. Att vår grundlag säger att man inte kan behandla människor, alltså invånare i Finland som har rätt att bo här. Man kan inte ha olika socialskyddssystem för dem utan alla ska behandlas lika.
1: Så det ska bli intressant att se hur det, hur det går. Då är ju fr frågan är ju att försöka man här precis då få skapa ett slags prejudikat. Att det är okej okay att lyfta ut vissa grupper. Nu handlar det då om de här som har fått uppehållstillstånd. Men det nästa
0: gång? Är det de rödhåriga?
1: Ja, precis. Så att det, där, det, här är, det här är liksom ganska, en ganska... Farlig väg. och jag skulle vilja säga så här om vi kanske ska börja avrunda så småningom men att vi har ju upplevt den, de senaste åren men det har liksom fått mera fart nu överhuvudtaget en sådan kritik mot vår grundlag och det att grundlagen nu omfattar liksom sådana här <coughs> rättigheter, subjektiva rättigheter som, som... Som förhindrar reformer. Precis. Som man då anser att nu är det, att det är en broms och att, 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 att hela grundlagen liksom bromsar olika sätt att förändra Finland och att göra Finland mer flexibelt och så vidare. Och, och det där... Jag skulle tycker själv att man måste höja ett litet varningens finger här. Att det där, att, att vad, vad finns egentligen bakom den här kritiken som riktas mot grundlagen? Att är det så att man liksom vill rasera hela det här systemet som vi har med, med, med mänskliga rättigheter i slutändan? Och här skulle jag kanske
0: vilja avrunda med att och det är inte första gången vi har båda kritisera samlingspartiet och centern. Tidigare när det gäller till exempel när invandringspolitiken för att ge helt fritt vad heter det, spel spelrum, spelrum ja. för sannfinländarna nu och för lagändringar som högst går emot grundlagen eller, eller åtminstone utmanar den och som inte är förenliga med till exempel- eh, konventionen om barnens rättigheter- och människorättskonventioner. Eh, man lyfter inte upp de här frågorna. Man problematiserar dem inte. Och eh, jag är nog väldigt kritisk också mot eh, medierna- ja. och journalister. Ja. att eh, de här Varför ser jag inga stora grejer kring remissutlåtanden- som är kritiska till- Skärpningen av familjeåterföreningen till exempel. Ja,
1: medan man nog såg ganska mycket artiklar och uppståndelse kring de här utlåtandena om regeringens försök. Eller de här så kallade tvångslagarna. För där kommer ju också väldigt kritiska ja. remissutlåtanden. Men att här att det här man är liksom, som en slags
0: tabufråga. tabufråga alltså. Och man vill inte stöta sig. Eller att det har blivit liksom allmänt accepterat nu att vi kärper, 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 kärper. Och vi signalerar, signalerar,
1: signalerar, signalerar, om ja. inte hit. Att det liksom går överallt allt annat. Att jag måste jag hålla helt med dig. Jag måste säga att jag är riktigt besviken på Centern och Samlingspartiet som, som jag skulle ha trott att de skulle ha värnat om de här grundläggande värden till exempel kring mänskliga rättigheter är bättre än så här och att det skulle väga tyngre, lite tyngre än det nu tycks göra när det viktigaste är att hålla ihop regeringen och hålla sannfinländarna lugna. Plus än en gång så hoppas jag också på bättre tag från
0: oppositionens sida att lyfta upp de här frågorna i den allmänna debatten.
1: Tack för oss. Här Tack slutar oss. vi nu och hoppas att vi är tillbaka om en vecka.
0: Tack.